0: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich Name Brigitte
1: Giraudo. Alter 55. Geburtsort Mediasch im schönen Siebenbürgen in Rumänien. Beruf Coach das lässt viel Interpretation ja.
0: durch. Da gehen wir nachher richtig in die Tiefe ein. Es mhm. ist manchmal auch schon schwierig, ne? Also wenn man einfach nur Coach sagt, mhm. weil es wirklich so viele Bereiche gibt und es auch so ähnlich wie Journalist hat kein geschützter Begriff, Beruf ist ja. und Begriff mhm. ist, dass es zum Teil halt auch schon wieder problematisch ist, weil viele drin rumspringen, die eigentlich nicht drin rumspringen sollten.
1: Okay, also ich habe Professional Coach draufstehen, auch psychologische Beraterin und eine ganz liebe Klientin nennt mich ihre Lebensberaterin. So, aber ich finde, das ist alles viel zu viel und im Endeffekt
0: aber wir sprechen ja. einfach mal, was jemand auszeichnet, mhm. der gut coacht, was er können muss und woran man auch merkt, dass man vielleicht bei der oder
1: dem ja. richtigen, wie sagt man eigentlich, was ist der weibliche Begriff? Gibt es Es gibt Coaching, aber ja, ich weiß das nicht, gefällt mir nicht so. Funktioniert die Sprache nicht richtig? Ja, ich ne? bin Coach, und also Frau als Coach. Okay, also. okay. hast du Hobbys? Ja, lesen, Klavier spielen, in der Natur spazieren gehen und ein Herz hängt an England, alles was Englisch ist. Das
0: habe ich schon im Facebook-Verlauf gesehen, da gibt es schöne alte Gebäude und hat, glaube ich, auch eine Faszination.
1: Absolut, ja. ja.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, mit Mut fangen die schönsten Geschichten an.
0: Oh ja, das mhm. stimmt, ja, und wir sind oft gar nicht mutig, ne? Das ist ja. in so vielen Sachen schon in Kleinigkeiten, wo man eigentlich die Stimme erheben muss, wo man für andere ja. vielleicht eintreten muss. Ich glaube, Mut ist etwas, was ganz viel fehlt.
1: Ja, genau. Es entgehen uns die schönsten Dinge, wenn wir nicht ein bisschen mutiger sind und einfach dem Leben mal vertrauen.
0: Ja, und wir kommen ja auch raus aus diesem, ja. wie sagt wir immer, das ist auch schon abgedroschen, aber wir kommen aus dieser Komfortzone raus. Und das ja. sind ja die Momente, die es nachher ausmachen. Nicht auf der Couch sitzen. Das ist mal auch schön, aber bringt uns nicht wirklich weiter. So ist es, genau. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
1: Meine ruhige Art, meine Fähigkeit zuzuhören und mit leichter Hand sie aus ihren Krisen zu führen. Das sind so die Feedbacks, die ich immer höre.
0: Brigitte Ciraudo hier zu Gast bei Antenna Mainz. Brigitte Ciraudo ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du bist in Rumänien geboren. Mhm, bist ja. du dort auch aufgewachsen?
1: Ja, bis zu meinem 13. Lebensjahr. Und dann sind wir mit meinen Eltern und meiner Schwester ausgereist.
0: Erzähl mal die Eindrücke, die du noch hast. Ich glaube, Rumänien hat nichts mehr mit dem zu tun, was du wahrscheinlich für Eindrücke hast, ne?
1: Nicht mehr so stark wie damals politisch. Also als wir weggezogen sind damals, war ja Ceausescu noch ähm, an der Regierung und mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Aber was mir am meisten beeindruckt oder mir noch im Gedächtnis hängt, ist die wunderschöne wilde Landschaft. Das ist einfach noch so ursprünglich und es ist einfach sehr schön da.
0: Also ich sage bei uns ist halt alles immer ordentlich. Ne? Bei ja. uns ist selbst der Wald aufgeräumt.
1: Ne? Genau. Es gibt ja immer gerade Bäume, die gab es bei uns nicht immer. <lacht>
0: ja, ja, das ist, weil wir reden oft, das ist so ein spannendes Thema von Urwald und so, das gibt mhm. es bei uns ja alles gar nicht. Der Mensch hat ja überall eingegriffen, weil, wie du sagst, wilde Natur und wilde Natur ist halt auch nicht immer schön. Es ist beeindruckend, aber es ist halt auch, wenn du Sachen wachsen lässt, dann entstehen halt ganz unglaubliche Dinge genau. zum Teil. Ja. Das heißt, ihr seid wegen des Regimes dann genau. Richtig, genau. ausgewandert. Was, was
1: Im Endeffekt haben wir zehn Jahre gewartet oder mein Vater hat zehn Jahre gewartet, bis er ausreisen durfte. Das war ziemlich viel Schikane noch damals. und Also
0: das ist im Prinzip so wie auch DDR. in der DDR. Das genau. heißt, also man wusste in dem Moment, wo man einen Ausreiseantrag mhm. stellt, dass man keine gute Zeit vor so sich hat. So ist es, genau, ja. Ja. Mhm. Aber das ist dann auch wieder Mut, ne?
1: Ja. Das war mutig, genau. Und, und
0: auch wenn es lange dauert, ist es natürlich eine gute Entscheidung. Ich habe heute, ist ganz witzig, Rumänien, also ich lese mal gerne so Digitalisierungsberichte und dann siehst du halt, welche Länder vor Deutschland liegen und dann siehst du halt auch, dass Rumänien da zum Beispiel ziemlich weit vorne ist. Ja. Also das heißt, wo man merkt, da hat sich wirklich richtig was, sich getan. was getan. In den, ja. Ländern, in den mhm. Ländern hat sich was verändert. Ja. Ja. Was hast du außer Natur noch für Erinnerungen? Das heißt, du bist da ja auch zur Schule gegangen. Ne?
1: Richtig, ich bin zur Schule gegangen und naja, gut, es, meine Freunde waren noch da und gut, die sind mittlerweile auch alle, weil Siebenbürgen, muss man wissen, ist ein deutschsprachiger Teil, der noch aus der Zeit aus dem alten Kaiserreich übrig geblieben ist. Und dann wurde die Grenze irgendwann einfach neu gezogen. Und ich bin in, ja, eine deutsche Schule, deutschen Kindergarten. Und erst später hat man in unserem Bereich, also Siebenbürgen liegt in dem Karpatenkranz, Mhm. also in dem rumänischen Karpatenkranz. Und das war eigentlich Deutsch und man hat Rumänisch erst offiziell gelernt mit Englisch ab der fünften Klasse. Also als Fremdsprache. Okay. Mittlerweile ist das jetzt auch nicht mehr so. Aber klar, natürlich konnten wir alle Rumänisch sprechen, weil man lebt ja da. Aber es war wirklich schon so eine eine sehr deutsche Enklave. Ist
0: was Rumänisches noch da oder ist das das weg mittlerweile? Bei mir? Ja, Sprache
1: geht noch? Äh, Ich kann es sehr gut lesen beim Sprechen. Wird
0: schwierig. Na gut, aber auf der anderen Seite. Ja, ich habe es äh,
1: eben nicht mehr gesprochen, deswegen.
0: Hat erst die Tage das Gespräch. Letztendlich geht es ja auch, es würde vermutlich reichen, um eine Konversation zu führen. Und, auf jeden und ich Fall. meine, wir können ja Menschen, wir, wir gucken uns ja. an, wir reden mit Händen und Füßen. Genau. Und wenn du dann genügend Brocken hast, um dich verständlich zu machen, ja. reicht das ja schon.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich lese rumänische Nachrichten, einfach, dass ich ein bisschen in der Sprache bleibe, habe natürlich aber niemanden zum Sprechen, weil mit meinen Eltern spreche ich Deutsch.
0: Das heißt aber, es sind noch Wurzeln irgendwie da, ja. ne? Gefühlte. Mhm. Ne? Das ist ja. gut.
1: Ich finde es schön. Ja wenn man so
0: so Wurzeln hat, in die Geschichte, wo man herkommt. Das ist gerade auch so ein Thema bei mir, habe ich nämlich gar nicht. Ja. So unterscheidet sich das manchmal, wo man merkt, oh, was ist da passiert? Warum ist man da gar nicht verwurzelt, obwohl äh, es eigentlich... Hätte sein können.
1: Ja, das ist ein schöner Begriff, weil ich war ja 13, als wir weggezogen sind und das ist natürlich auch ein schwieriges Alter und ich kam mir später immer entwurzelt vor. Aber trotzdem, so mit der Zeit, mit dem Alter, merkt man, trotzdem hast du deine Wurzeln da. Ja? Also du bist zwar woanders auf der Welt, aber meine Wurzeln sind da.
0: Ja, du bist schon im Reinen mit dir, ist alles ja, gut. Ja, genau. Das, genau. Ist, das ist doch schön. Gleich <lacht> geht es weiter im Gespräch mit Brigitte Chiraudo. Brigitte Schiraudo ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist in Rumänien geboren und als Teenager kam sie nach Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn du das Alter 13 sagst und man kommt in ein neues Land. Gut, die Sprache war jetzt keine Barriere, aber ich glaube, es ist trotzdem, das ist schwierig, oder?
1: Es war schwierig, ja.
0: ja. Wo, ja. wo seid ihr hingekommen?
1: Wir sind zuerst nach Bingen und dann nach Mainz. Gleich ja, in die Region. Ich,
0: ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Stellen in Deutschland und ich halte diese Region, glaube ich, auch wenn man so neu reinkommt, für ziemlich gut. Weil mhm. ja, das ist schwierig, ein Neuanfang, aber
1: ich glaube, in Rheinhessen geht der relativ einfach. Das stimmt. Man ja. ist sehr schnell willkommen. Und das heißt, hier ging dann Schule... In Bingen? ging die Schule weiter in Bingen und dann in Mainz. Warst du eine gute Schülerin? Ja, ich war eine gute Schülerin, also keine Einserschülerin, aber so im oberen Bereich und habe das, was mich interessiert, hat sehr gern gelernt. <lacht> ja, okay. Das jetzt geschickt ausgedrückt. Naja,
0: das ist, ich finde das, ja, aber so ticken ja. doch alle Menschen, oder? Ja. Also, also bei mir hing es vom Lehrer ab oder von der genau. Lehrerin. Also waren die blöd. War das Fach blöd? Richtig, ja. ja genau, und so einfach geht das oft. Ja. Ne? Und deswegen ist es schade, dass jemand, der Lehrer oder Lehrerin mm. ist, sollte, sollte Spaß haben am Umgang mit Kindern und. Ja, m- und am
1: Fach vielleicht auch.
0: Die ideale Kombination. <lacht> ja. Aber mein Erlebnis ist, dass ich beides oft nicht vorgefunden habe. Ja, genau. Ja, was schade ist. Was, was wirklich schade ja, ist auch das ist für heute, ja. Das heißt, da höre ich ja schon ganze Interessenlagen dann raus, die, mm. die es schon gab. Was waren deine Interessenlagen so?
1: Also was mir am meisten Spaß gemacht hat in der Schule war Englisch und Geschichte tatsächlich, aber es hatte mit den Lehrern was zu tun, weil die mich dafür begeistern konnten. Wie du schon gesagt hast, sie waren selbst begeistert, sie liebten ihre Fächer und das konnten sie auch, also diese Begeisterung auch in mir entfachen.
0: Geschichte ist ein ganz wichtiges Fach. Wenn ich jetzt gerade täglich Nachrichten sehe, dann denke ich manchmal, haben wir denn alles vergessen? Also wo wo ich sage, ja, also dafür ist Geschichte extremst wichtig, dass sich Dinge halt nicht wiederholen und manchmal bin ich da ein bisschen fassungslos. Ich glaube, da haben viele nicht aufgepasst. Ja, das kann sein. Nach der Schule, das heißt, was hast du gemacht? Wo ging es hin?
1: Ich habe eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann ziemlich lange Zeit im Vertrieb, also zuerst in in normalen Firmen gearbeitet und später bevor die Kinder kamen, dann als Vertriebsassistentin in einer Bank in Frankfurt.
0: Das war so die Zeit, da sind alle irgendwie in eine Bank gegangen. Ne? Das ja. war bei mir, also in, in, in der Abschlussklasse, ich, die sind alle, bin glaube ich einer der wenigen, der da irgendwie völlig anders seinen mhm. Weg gemacht hat. Die meisten waren bei der Bank oder sind Steuerberater geworden.
1: Ja, ja. Na gut, es hieß auch, lernen was Gescheites, danach kannst du machen, was du willst. Gut, ist ja mittlerweile auch eingetroffen. <lacht> ich bin ja weg vom grauen Büroalltag. Naja, wir sind immer
0: bei, wenn das Spaß macht, ist das natürlich toll, ja. Und ich mhm. kenne ganz viele Menschen, die auch, also wie gesagt, auch mein, auch mein Steuerberater hat Spaß an seinem Job und dann ist er natürlich an der richtigen. Stelle. Genau. Ja? Mhm. wenn du aber keinen Spaß daran hast und machst es, ja. dann bist du nicht an der richtigen Stelle, nee, ja. genau. Das heißt, du hast ja, in der Bank deine Zeit lang gearbeitet und was war der Punkt, dass sich was ändern muss?
1: Das war eigentlich die Geburt meiner Kinder. Okay. Also am Anfang waren es ja direkt Zwillinge, da war ich gut beschäftigt. Und vier Jahre später kam dann der Jüngste. Und da hatte ich zwar auch immer so Jobs nebenher, weil ich immer so das Gefühl hatte, ein bisschen muss ich doch raus. Also nur Mama sein, das ist dann schon für den Kopf nicht so gut.
0: Ja, also bei uns war das so ähnlich. Also meine Frau ist auch zu Hause geblieben, Mhm. aber ich bin auch. Also ich habe alles eingepackt, habe mein Büro aufgelöst und habe angefangen von zu Hause zu arbeiten Mhm. zu dieser Zeit. Und ich habe einen Eindruck, was das bedeutet. Mhm. Du brauchst Austausch und so schön das ist mit Mhm. Kindern, aber du musst auch was für dich tun, ansonsten ja auch auch für
1: Selbstbewusstsein, weil als Mutter kriegt man ja kaum die Anerkennung, ja, ab und zu mal, ja, hast du toll gemacht, aber das war es dann auch. Und in einem Job ist es halt auch so, man leistet was, man sieht am Abend, was man gemacht hat. Gut, das sind ja gesellschaftlichen Fehler, ne? Das ist ein Mhm. ganz schwerer gesellschaftlicher Fehler. Natürlich
0: ist die Erziehungsarbeit, die dann auch noch bei ganz vielen Menschen ja erfolgreich wird, das heißt, da da entstehen ja Menschen, die was aufbauen, Menschen, Mhm. die was machen. Es ist A, unbezahlbar, es müsste aber bezahlt werden.
1: Es ist sehr, sehr wertvoll. Mhm.
0: Aber... So blöd das ja immer ist, so Männer rutschen ja so klassisch dann halt in ihren Beruf und selbst wenn sie diese paar Monate Auszeit nehmen, mhm. ist es immer noch was anderes, als wenn man bewusst sagt, äh, und ich weiß nicht, es ist immer schwer, manche sagen, oh, ich muss sofort in den Job. Also ich bin froh, dass ich viel Zeit mit meinen Kindern verbracht habe, als sie klein waren. Also A geht es sowieso so schnell und du holst diese Zeit ja nicht zurück. Ja. Und deswegen die Entscheidung, zu Hause zu bleiben, ich kann das wirklich auch verstehen, weil das sind so zwei, drei ganz intensive Jahre und sobald halt Kindergarten und sowas dazu kommt ändert sich ja sowieso total viel.
1: Das stimmt, ja. Ja. Also ich hätte die Zeit auch nicht missen wollen. Es ist einfach, man darf die Kinder ein Stück begleiten. Das ist die einzige
0: Zeit, wo du sie so richtig intensiv begleiten kannst. Danach Mhm. kommt das Leben und da verschwinden ein paar Stunden. Mhm. Und wenn ich dann gucke, wie schnell das geht und irgendwann sind sie ja 16, 17 und dann brauchen sie einen schon fast, fast nicht mehr. So ist es. Ja. Fast, ja. <lacht> ja, das muss man schon, ist doch noch intensiv, aber es ist halt dann, es ist dann anders. Ja? Sie sind zeitautonom und verbringen viel Zeit in der Schule und viel Zeit mit Freunden. Und dann kann man nichts mehr nachholen. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Brigitte Giraudo. Mit den Kindern gab es eine berufliche Zäsur in ihrem Leben. Brigitte Giraudo ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dann hast du dann deine Fühler aber neu ausgestreckt.
1: Genau, also als mein jüngster Sohn dann so ungefähr zehn war, habe ich überlegt, ob ich jetzt tatsächlich wieder in die Bank zurückgehe oder in den kaufmännischen Beruf. Und kam natürlich auch über verschiedene Literatur, kam ich so in die sogenannte Sinnkrise. So, wer bin ich, was will ich und wann? <lacht> und habe da eine Ausbildung gemacht, beziehungsweise erstmal einen Workshop bei Barbara Scheer, die Man sagt immer, das ist die Großmutter der Coaches. Ja. Mhm. Und habe das ganze quasi erstmal für mich gemacht, habe aber dann gemerkt beim gegenseitigen coachen, also beim üben mit meinen Kollegen, das will ich machen. Das ist mein Herzensding und ja, okay. dann hatte ich Mut und hab ja. die Geschichte begonnen.
0: Okay, das heißt, du hast dann diese Ausbildung gemacht. Mhm. Und jetzt sind wir ja das, was ich da am Anfang schon gesagt habe, bei der hohen Kunst, wenn man das machen will. Du brauchst Klienten, ne? Ja. ja. Das heißt, man braucht ein Thema, man muss sich wahrscheinlich auch ein bisschen mhm. spezialisieren. Genau. Mhm. Und es ist harter Aufbau einer selbstständigen Tätigkeit.
1: Das stimmt. Zumal ich nicht vorhatte. Also, ich bin ja selber Mutter und Frau und überhaupt habe also auch verschiedene, die Lebenssituationen, auch schwierige, kennengelernt. Und was ich nicht machen wollte, war Business Coach liegt ja auch eigentlich nicht, nicht nahe. Aber jeder hat gesagt, mach doch Business Coach, weil da verdienst du gleich Geld, da sitzt mehr Geld. Aber das war einfach nicht mein Ding. Ich wollte Frauen helfen, Kindern. Du,
0: du bringst gerade so eine Erkenntnis für mich, warum. Ja. Ich habe am Anfang ja auf diesen Begriff Coach reagiert. Mhm. Und es liegt aber genau an dem, was du gerade erzählst, weil ich bin ja so ein alter Netzwerker. Ich bin mhm. viel unterwegs auf Veranstaltungen. Und da findest du natürlich immer diese, wenn du Geschäftsleute dann untereinander hast, dann findest du immer diese Business Coach, mhm. die in Dauer sind. Richtig, ja. Weil sie halt jeden, der irgendwie eine Firma hat oder mhm. beteiligt ist, sofort ansprechen und was aber gar nicht klug ist. Yeah. Also ja. Also erstmal redet man über sein Thema und dann kann man vielleicht Richtig, schauen, genau. ob es gebraucht wird. Ja. Also das ist ja. der klügere Weg, falls das mhm. der ein oder andere hört. Ja. Also, okay, das geht in den persönlichen Bereich.
1: Richtig, genau. Ja. ja. Also ich coache Jugendliche, Kinder mittlerweile. Das hat stark zugenommen in den letzten zwei Jahren, dass sie immer mehr mit, mit verschiedenen Ängsten oder ich sag mal anderen Themen zu tun haben. Und wie gesagt, Frauenpaare auch und ja, das, das ist so mein Bereich.
0: Es kommt halt jetzt so langsam alles hoch, was mhm. in den letzten zwei Jahren so angerichtet wurde und Richtig. mitnichten. Mhm. Also gerade jung, junge Menschen haben das überhaupt nicht gut verkraftet. Nein, also was ich in meinem Umfeld nicht. sehe, mhm. ist wirklich erschreckend. Und, und ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir da mit ganz vielen Sachen aufhören. Sehe ich genauso. Das heißt, wer kommt denn genau zu dir? Ist es dann sowas, wenn, ich sag mal, ich bin traumatisiert einfach durch die Erlebnisse der letzten zwei Jahre, das ist dann so ein Bereich, da kann man mit dir arbeiten?
1: Auf jeden Fall. Das muss gar nicht bewusst sein, dass es an den letzten zwei Jahren hing. Das fällt mir nur auf, dass das zugenommen hat. Und die letzten zwei Jahre können natürlich ja auch der Verstärker für Dinge sein, richtig, die, die vorher äh, schon, da, die waren. Vorher schon genau. da waren. Und das war dann mhm. halt einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen genau. bringt. Ja, das sind, wie gesagt, Ängste verschiedene, ja, auch weiß nicht, ob man das so, ja Zwangsstörung oder irgendwas und eine ganz, ganz tiefe Unzufriedenheit, Traurigkeit, Antriebslosigkeit, so, was macht das alles noch für einen Sinn, das, das merke ich verstärkt und A, ah, wie komme ich aus dem Hamsterraten? wie komme ich wieder in meine Spur?
0: Ja, das ist natürlich bitter, weil das ist dann, wenn, wenn junge Menschen solche Einstellungen haben, ja. weil die sollen ja die Welt verändern, das ist, ja.
1: wie sagt das Steve,
0: Jobs, diese berühmte Delle ins Universum hauen. (lacht) Und das ist eigentlich die Aufgabe einer Gesellschaft, Menschen in die Lage zu versetzen, große Dinge zu tun.
1: Ja, es gibt viel zu tun.
0: (lacht) Gleich geht es weiter im Gespräch mit Brigitte Giraudo. Brigitte Giraudo ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie coacht Menschen und das vor allem im Privatbereich. Wir sprechen hier bei Antenne Mainz. Bei deinem Job, ich kann mir vorstellen, ist es so, dass man natürlich auch über quasi mit jedem neuen, ja, wie sagt man da? Klient. Klient, den man Mhm. übernommen hat, wächst natürlich so auch dieser Erfahrungsschatz.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Weil jede Problemstellung ist eine andere. Mhm. Jetzt haben wir gerade Kinder, wenn ich jetzt, Erwachsene, kommen mit ähnlichen Problemen Mhm. oder was gibt es noch?
1: Bei Erwachsene ist es auch, also es ist auch so eine Art Lebenskrise oder Antriebslosigkeit, so, so eine Müdigkeit, eine seelische und einfach diese Freudlosigkeit am Leben und da fehlt eben so ein bisschen jemand, der einem eine Orientierung gibt oder was wollte ich eigentlich nochmal. Das ist aktuell Thema, aber auch ja, junge Eltern. Die ein bisschen über, also was heißt ein bisschen ziemlich überfordert sind. Eigentlich nicht, weil sie mehr Arbeit haben, sondern weil sie sich mehr Arbeit aufhalten, weil sie glauben, alle anderen machen das besser. Das haben wir natürlich auch Instagram und Facebook <lacht> zu verdanken, weil da alle Mamis glücklich aussehen und die Kinder sind perfekt und alles ist super. Und da entsteht eben dieser Vergleich und erzeugt einen gewissen Druck.
0: Das ist so verrückt, dass mhm. dieses Vergleichen, also diese Zufriedenheit kommt ja immer nur aus einem Selbst heraus und ich habe das noch nie verstanden, wenn ich etwas für mich erreicht habe, was ich toll finde und was gut ist, mhm. dann stört
1: mich der Nachbar, der mehr erreicht hat und was anderes, der stört mich nicht. Ja, genau. Weil es dein Ding ist. Genau. Ja, also das ist der Idealfall. Nur wenn die Leute sagen, ja, ich brauche jetzt das Auto, das er hat, ich brauche diese, was weiß ich, diese Markise, die er hat, da verfolgt man falsche Ziele. Und das ist ganz wichtig, da auch in sich selbst reinzuhören und zu sagen, was will ich wirklich? Brauche ich das alles wie die anderen oder muss ich jetzt die gleiche Karriere anstreben? Und das ist das Problem, das erzeugt Unzufriedenheit und irgendwann Frust manchmal sogar Depressionen.
0: Ja, und Facebook und Instagram Mhm. ist bestenfalls Unterhaltung.
1: Ja. (lacht) Medien bezeichnen sich als soziale
0: Medien. Ich mhm. finde, sie sind nicht sozial. Mhm. Und ich habe tatsächlich ein Riesenproblem damit. Also ich nutze das auch und ich finde das auch schön, aber es bedarf einer enorme Medienkompetenz, um damit richtig umzugehen.
1: Das stimmt. Ja. Weil
0: auch ich habe schon Dinge geteilt, die man nicht teilen sollte. Das geht manchmal ganz schnell. Ja. Da findet man irgendwas im Impuls gut. Und wenn man ein bisschen später drauf schaut, sagt man, nee, das war jetzt eigentlich war nicht richtig. Das war ein Impuls. Und deswegen tief durchatmen, überlegen und, genau. und nicht alles ernst nehmen. Also viele Mhm. Sachen sind inszeniert, wir kriegen das schöne Leben gezeigt äh, und nirgends Mhm. gibt es nur hoch.
1: Ja, genau. Ich bin auch selber immer wieder überrascht. Ich habe ja auch teilweise Klienten. Ich nutze ja Facebook und, und die Social Media auch, um Werbung zu machen. Und dann kenne ich die Leute ja über ihre Accounts oder ich kenne sie nicht, aber ich sehe da und dachte immer, wow, toll, das sieht so super aus. Und irgendwann sitzt dann jemand von ihnen bei mir. Und denk, oh, okay. Die so andere toll, Seite was, ist da. Genau, die andere Seite ist da. Ja, ich meine,
0: man muss nur ein bisschen überlegen. Dann ist es klar, dass es nicht sein kann, dass jeder Tag alles toll ist. Mhm. Also das ist selbst im. Also, das sind alle
1: Menschen, ja. ja.
0: Selbst der größte Optimist, und da zähle ich mich auch zu, es mhm. ist nicht immer alles toll. Punkt. Ja. Und genau. das ist so. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Brigitte Chiraudo. Coaching, das ist ihr Thema, das hat sie für sich entdeckt und damit hilft sie anderen Menschen. Brigitte Chiraudo ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Beim Coaching geht es ja darum, dass man das Gegenüber in die Lage versetzt, die Probleme selbst zu lösen, also so selbst es, ja. auf die Lösung zu kommen. Mhm. Und ich finde es find so faszinierend. Ich mache das auch mit ganz vielen Menschen, wenn du so Probleme hast. Da sitzt dann dir jemand gegenüber, du schilderst ihm das Problem und manchmal reicht dann schon eine Viertelstunde selbst vor sich hin zu reden und dann mhm. fügt man die Lösung an und dann guckt dann irgendwie das Gegenüber einen an und ja, warum hast du mir das jetzt erzählt? Mhm. Alleine bin ich nicht drauf gekommen, aber genau. es ist witzig, ne, wie das funktioniert.
1: Ja. Und da reichen ja manchmal auch zwei, drei Fragen vom Coach in die richtige Richtung, damit der Klient selber drauf kommt. Das ist immer ganz wichtig, weil ich keine vorgefertigten Problemlösungen kann ich ja gar nicht liefern. Die
0: Probleme sind ja vielfältig. Also, genau. Na klar, ich sag mal, mhm. es gibt ähnliche Sachen. Da kann man dann auch ähnlich vorgehen, aber letztendlich ist jedes Ding.
1: Sehr individuell, genau. Mhm. Und jeder möchte das auf oder sollte das auf seine Art lösen. Das Problem, ja.
0: Man hört ja bei diesen Geschichten dann auch manchmal Sachen die einen auch mal schockieren können oder die man hm. so gar nicht hören will. Das ist heißt, wie verarbeitest du das für dich?
1: Gut, also ich versuche nicht zu werten, also wenn, mhm. das ist ganz klar, darf ich auch nicht, möchte ich, kann, also mache ich einfach nicht. Das ist gehört da in den sachlichen Bereich. Und ansonsten, wie gesagt, ich gehe oft in die Natur und was wirklich sehr hilft, weil der Kopf ausgeschaltet wird, ist Klavierspielen. Ich habe das nämlich erst begonnen und das ist dann so <lacht> herausfordernd, so eine Note nach der anderen. Also da bin ich immer komplett weg aus dem Kopf.
0: Das sind die Dinge, musizieren und ja. so Zeugs machen, Zeugs. Was, ich, was ich auch so viel zu lange vernachlässigt habe. Aber mhm. wenn du irgendetwas machst, was so die volle Konzentration ja.
1: verlangt und du
0: nicht mehr mal die Gelegenheit hast, irgendeines deiner kleinen Probleme zu bearbeiten, weil du bist weg.
1: Genau, ja. das tut unheimlich gut. Und wie gesagt, auch meditieren natürlich und Yoga, All lesen, die- lesen ist es vor allen Dingen, bringt mich auch immer sofort in eine andere Welt. Was spielst du? Klassiker auf dem Klavier? Oder? Ja, okay. Klassiker. Zur
0: also, Freude der Familie?
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Okay. Wie, wie lange machst du es jetzt? Sechs Jahre. Sechs Jahre. Okay, aber das ist schon... Also, schon also erstens nicht Kon- mehr Anfänger. Kontinuität und... Ja, genau. genau.
0: Ja, aber es macht dann Spaß auch, ne, wenn man, ja, das wenn macht man Spaß. in dem Moment, wo man Sachen kennt. Ich bin an Musikinstrumenten immer gescheitert. Vielleicht sollte ich es aber irgendwann probieren. Ja, ja. mach das. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Brigitte Giraudo. Über ihr berufliches Thema Coaching habe ich mit Brigitte Giraudo hier schon gesprochen. Aber es gibt noch ganz andere Dinge.
1: Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
0: Erzähl uns was über England.
1: Wo kommt die Liebe her? <lacht> wo wo fange ich an? Ich habe England geliebt, bevor ich überhaupt jemals da war. Und ich glaube, das kommt tatsächlich, ich lese historische Bücher und es fing irgendwann mal an, dass ich so, also Mittelalter, englisches Mittelalter, gelesen habe. Dann kamen ein paar Bildbände dazu und das war mein Traum, irgendwann mal dahin zu fahren, weil ich dachte, das ist, das ist mein Land. Ich weiß nicht, falls es etwas, so etwas gibt wie. Also Freundinnen sagen immer, du musst das schon mal gelebt haben. Und ja, könnte sein. Nein, aber ich, auf jeden Fall. Diese Magie gibt es ja tatsächlich
0: oder kennt jeder auch schon mal. Also Ist natürlich heute Mhm. mit den vielen Bildern schwer einzuordnen, Mhm. aber manchmal ist man in irgendeinem Platz, wo man definitiv noch nicht war und sagt, hey.
1: Ja, es ist eine Seelenheimat. Das ist, wenn ich in England ankomme, also am liebsten mit der Fähre, weil dann die Fähre fährt auf die Cliffs of Dover zu und dann habe ich so ein Gefühl von nach Hause kommen. Verfolgt man dann
0: auch so dieses Land, wie sich das verhält? Das heißt, äh, auch jetzt in den letzten Jahren der Brexit und all die Mhm. Geschichten und jetzt halt das mit der Queen? Das Das mit mit der
1: Queen, ja genau. Ich bin dann immer mit dabei. Okay.
0: So unsere Seelenheimat dann. Ja. Und wenn ihr dort seid, dann heißt das Gebäude besichtigen und die Landschaft genießen?
1: Ja, genau. Also ich suche mir dann immer ein paar Schlösser oder Burgen aus, die ich noch nicht gesehen habe. Manches gucke ich mir nochmal an, weil ich das auch als so ganz besondere Kraftorte empfinde dann sage ich, na, ich möchte nochmal auf diesen Hügel, wo der eine Turm ist. Ja, und bin einfach, ich liebe auch die Menschen, weil sie haben so eine, so eine Gelassenheit, so eine Grundfreundlichkeit, so einen Grundrespekt anderen gegenüber. Und ich erzähle ganz gerne immer die Geschichte, wenn man in England im Supermarkt ist, heißt es immer, also egal wo, jeder Bedienstete auch an der Tankstelle sagt immer, hello my lovely oder hello darling, thank you darling. Und dann denke ich, oh, ist das schön, wie nett.
0: Die englische Sprache, also die ist in Amerika ja auch, auch ein bisschen so da. Mhm. Die hat natürlich dieses herrlich blumige, ja. was halt auch dann
1: in diese Floskeln, aber ja, es macht es mhm. trotzdem schöner. Ne? Es tut gut. Ja? Egal wie es gemeint ist. Ich meine, die erwarten auch keine Antwort, wenn sie fragen: How are you? Sondern, also, I'm fine, thank you, und dann geht es weiter. Genau. Ja, also man muss da jetzt kein Riesenthema aufmachen. Oder man, auch, oder so man
0: outet sich als Tourist. Oh, ja. <lacht> genau, oder so. Ja, genau, dann gibt man lange Antworten und dann. Gucken die irgendwie, was will der jetzt von mir gerade hier an an dieser Stelle? Nein. Das heißt, ihr seid schon ganz viele Stellen bereist?
1: Ja. Ja? Ich bin einmal mit mit meiner Familie unterwegs, gewisser am Anfang, als die Jungs noch mitgefahren sind. Dann mit meinem Mann natürlich. Und ich hatte bis vor Corona immer eine Gruppe von sieben Frauen. Mit denen wir, also sieben Tage, sieben Frauen sind wir einmal im Jahr gefahren. Hey, da könnten wir eine Fernsehsendung draus machen. ne? <lacht> ja, genau. Und da waren wir auch in Schottland, in Wales und das waren ganz tolle, wunderbare Urlaube.
0: Ja, halt geschichtsträchtige Plätze. Ne? Das ist, also ich merke das, wir haben einen Stopp in, in Belgien gemacht, auf einer Fahrt jetzt im Sommer und waren in Antwerpen. Und wenn du dann halt da durch so, so Altstadtbereiche gehst, ich finde es immer spannend, wenn Städte so eine, ja, so wo, eine wo diese ganze Wucht der Geschichte merkst, ja. ja. Was fehlt ja bei uns manchmal dadurch, dass das alles neu ist und, ja. und was sich halt erst irgendwie in den 60er Jahren erbaut ist. Manchmal mhm. fehlt es und es ist immer schön, wenn man in Deutschland in Städten ist, wo das auch noch da ist. Ja. Wann geht es das nächste Mal hin?
1: Direkt nächsten Montag nach Liverpool. Okay. Wir gucken wir uns ein Spiel an. Okay. Das heißt also,
0: das ist ja richtig mittendrin dann, ne?
1: Das ist richtig mittendrin. Also wir fahren mit der Familie und den Freundinnen und haben uns ein Spiel, in also ein Heimspiel ausgesucht in Liverpool.
0: Das heißt, ihr guckt dann auch noch, ihr habt dann mal ein Auge, Fußball. Auge auch auf Fußball in, genau, in England. ja. Genau,
1: und okay. dann ist natürlich auch die Beatles werden Teil dann, dass wir da diese Bustour fahren oder das Museum angucken.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Brigitte Giraudo. Brigitte Giraudo ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und der Nachname, der ist natürlich ja eindeutig Giraudo und da gibt es einen Bruno Giraudo, den man hier auch bei Antenne Mainz kennt und ich kann mir vorstellen, das ist eine ganz spannende Kombination. Italienisch, Rumänisch und dann in Deutschland zusammen, ja. das ist eigentlich, eigentlich <lacht> faszinierend und dann Interesse für England.
1: Ja das genau, ist, ich ja. habe ihn angesteckt, er fährt jetzt mit. <lacht> <lacht>
0: okay, Aber es ist eigentlich, ein, ein, eigentlich toll, ne, wenn, man, wenn ja. man überlegt und dann muss man wieder auf den Punkt geben, was, was halt einfach jetzt hier gerade so passiert, wie wichtig dann doch so ein freiheitliches Europa ist, dass es keine Grenzen gibt und wir aber gleichzeitig die Kultur überall erhalten und nicht alles einheitlich machen wollen, weil die Unterschiede sind es ja, die es dann ausmachen. Also ich will ja dann vielleicht nach England fahren, weil ich andere Dinge sehen will, andere Menschen, andere Dinge. Also, Also sehr, sehr spannend. Wenn jetzt jemand so zugehört hat und sagt, ja, die Frau könnte mir vielleicht helfen. Wie geht's? Was macht man am besten?
1: Am besten anrufen oder eine E-Mail schreiben, muss noch nicht mal mit dem Thema sein, sondern einfach, ich bräuchte Ihre Hilfe oder wie auch immer und hätte gerne einen Termin. Dann vereinbare ich so ein, ich sage mal, ein Erstgespräch und checke dann schon mal ab, ob ich dieser Person, also dem Klienten helfen kann, weil es gibt gewisse gesundheitliche Dinge, die beachtet werden müssen. Ich arbeite grundsätzlich nur mit psychisch gesunden Menschen. Alles andere gehört dann in Psychiater- oder Psychologenhände, wie auch immer. Also da gehört
0: erstmal jemand, der andere Dinge erledigt, bevor überhaupt so eine Arbeit gemacht werden kann?
1: Je nachdem. Also ja. wie gesagt, aber wenn, wenn das nur eine Krise ist von jemand, der sagt, ich muss da jetzt raus und sich so grundsätzlich gesund fühlt, ist er bei mir dann schon richtig. Also, aber
0: du schaust schon, mit wem du arbeitest, ne?
1: Ja, aber ich musste bis jetzt noch nicht selektieren. (lacht) Ich
0: ich finde es gar nichts Schlimmes, weil ich habe festgestellt, dass wenn man als Selbstständiger sich aussuchen kann, mit wem man arbeitet und hat im ersten Gefühl so ein Bauchkrummeln und wenn du anfängst mit Menschen darüber zu sprechen, dann stellst du fest, dass das ganz viele so machen, dass sie es dann lassen.
1: Ah, okay. Wenn es irgendwie
0: krummelt, da stimmt irgendwas nicht. Ja, ja, gut. Und es stellt sich dann meistens auch raus, dass es richtig ist.
1: Ja, also das Bauchgefühl ist super wichtig. Also ähm, bin ich ein großer Fan von. Auch wenn alle Argumente im Kopf dagegen sprechen, die Intuition ist enorm wichtig. Also das ist mein, du hast gerade einen
0: ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, das ist, wenn ich anfange, im Kopf mit mir selbst zu diskutieren, mhm. dann weiß ich, ich lasse lieber die Finger weg. Richtig, genau. genau. Das, ist, das ist genau der Punkt. Ja, so ja. ist
1: es. Genau so ist es.
0: Website und sowas und Internet, ja, ja. man findet dich überall. Ne? Einfach genau. Einfach Namen also, eingeben.
1: Genau, Webseite heißt auch, wie mein Name, brigitte chiraudode
0: also in deinem Business, das ist ja meistens so, dass die Menschen so mit einer Coaching Ausbildung anfangen mhm. und ich kenne das von vielen, die ihr ihr Handwerkzeug perfekt beherrschen, es kommt dann noch eine Fortbildung und noch eine Fortbildung und noch eine Fortbildung, mhm. bis man halt verschiedene Arten und Werkzeuge sagt ihr, glaube ich auch Genau immer. so, ja. der Werkzeugkasten der wird Werkzeug. erweitert, genau. ja. Genau. War das bei dir auch so?
1: Ja, ja, Also Barbara Scher, die Ausbildung hatte ich vor zehn Jahren gemacht. Dann kam später die EMDR-Ausbildung bei Andreas Zimmermann. Das ist eine tolle Methode, um Blockaden oder Traumata aufzulösen. Und kurz danach war es dann der provokative Ansatz, auch alles in München bei Noni Hüfner und Charlotte Cordes.
0: Okay, das heißt, es gibt unterschiedliche Strategien. Es geht ja viel, geht es ja um diese Fragestellung. Ne? Das mhm. ist, und da lernt man halt, wie man, wie man an das Thema seinen Klienten an das Thema rankommen. Ja, genau.
1: Also mit EMDR, das ist eine ganz klassische Methode, wie man über die bilaterale Stimulation Blockaden auflöst. Und der provokative Ansatz, der wirkt unheimlich gut, hört sich erstmal schlimm an, aber ist eigentlich immer sehr lustig, weil ich das Symptom des Klienten übertreibe. Okay. Und dann kommt er so ein Widerstand, so nach dem Motto, nee, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Und ich, doch, doch, doch. <lacht> doch, du kannst das nicht. Und nee, lass die von. Das, heißt, das, 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 das ist
0: Bohren in offenen Wunden oder ja, was? ja, genau. Und
1: dann kommt ein Widerstand hoch und erstmal gucken sie ganz komisch, aber das wirkt sehr gut und ist immer sehr lustig.
0: Und mhm. wenn man dann diese verschiedenen Werkzeugkästen hat,
1: das mhm. heißt,
0: diese Entscheidung fällt dann in den, in den Gesprächen, wie das man jetzt wie man jetzt vorgeht. Aus äh, dem Bauch raus. Aus dem Bauch raus, genau. Ja, ich höre mir
1: erstmal an und dann kommt aus dem Bauch raus, wie ich mit dem Klienten arbeite. Sehr spontan.
0: Und bei uns Menschen ist ja die, das sind ja so furchtbar unterschiedlich. Es gibt ja dann Leute, die wollen das verändern und tun dann auch alles. Und mhm. es gibt auch Menschen, die wollen verändern, aber kommen halt nicht in das Tun. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> und das ist dann so das, wo man manchmal auch verzweifelt, ne?
1: Ja, dann ist die ist die Frage interessant, hat dieser Widerstand, den er da aufbaut, hat das einen Grund? Geht es eigentlich um ein anderes Thema, was er bearbeiten müsste, sollte, keine Ahnung. Okay. Aber meistens, wenn wenn einer tausende Abers hat, dann muss ich woanders auf den Busch klopfen und gucken, was steckt hinter dem gesagten Problem. Ja, oh, das so habe ich, so habe ich <lacht> das, das,
0: das. Das ist spannend, weil ich bin so immer... Ich, wie macht viel Netzwerken und dann lernst du halt viele Menschen mhm. kennen und mit tollen Ideen und die müssten eigentlich schon lange eine gut gehende Firma haben. Und dann gibt es aber immer, ja, das mache ich, wenn das, und das ja, mache ich, wenn ja, das und ja. mhm. aber wenn das jetzt kommt. Und dann irgendwann merkst du, jetzt hast du doch das und das erreicht. Ja, aber jetzt noch. Ja. Es gibt immer einen anderen und das, ist, das ist ein spannender Ansatz. Und das genau. heißt, dann muss man wirklich suchen, woran hängt es denn jetzt wirklich, ja?
1: Genau, wichtig ist natürlich auch ein Ziel zu haben. Wenn das Ziel nicht klar definiert ist und die Menschen einfach nur mal losgehen, kann man auch machen ja. und sagen, mal gucken, was das Leben so bringt, aber die wenigsten sind so gestrickt. Und dann gucke ich mit dem Klienten nochmal, was ist genau dein Ziel? Ist es wirklich dein Ziel oder wollte das dann die Mama oder der Opa oder wer auch immer? Wessen Wünsche oder Erwartungen erfüllst du eigentlich? Sind es tatsächlich deine? Ja, das ist dann auch nochmal interessant zu beobachten.
0: Und man mit Zielen, das ist ja auch eine spannende Sache, weil Ziele verändern sich ja auch. ne? Ja, das ist okay. Ja? Man kann du? sie auch wieder verändern, nur halt <lacht> nicht täglich. Äh, nee, Ich glaube, das ist, das ist immer ja. ganz wichtig zu sagen, weil manchmal hat, mhm. möchte jemand wohin und es kann auch okay sein, wenn man etwas erreicht hat und man mhm. stellt fest... Das ist es nicht. Genau. das ist. Aber
1: so. man ist schon, man ist auf dem Weg und hat herausgefunden, dass es das eben nicht war. Das ist ein Geschenk. Das ist eine Bereicherung. Wäre ich auf meinem Sofa sitzen geblieben, hätte nichts probiert, weil ach, es ist viel zu schwer und dauert zu lang, kostet zu viel. Da, dann passiert halt auch nichts. Nein, und, ja. es,
0: und es ist ja dann in diesem in diesem unangenehmen Rucksack, wenn wir denn dann halt wirklich mal gehen müssen von diesem Planeten, was bereuen wir denn wir bereuen
1: das, was wir nicht getan haben. Ja, ja. ja Und, immer, und, und ja.
0: das Ding an der Sache ist, also mir geht es immer so, ich habe viel ausprobiert, ich bin in vielen Sachen gescheitert, aber ich bin mit allen Sachen, mit denen ich gescheitert, bin absolut im Frieden, weil mhm. ich nicht die Diskussion habe, was mhm. wäre, wenn.
1: Ja, genau. Vor allem, man kann es ja auch gar nicht mehr ändern. Nein, ja. und es und,
0: und ist auch okay und es macht einen Erfahrungsschatz, den man dann irgendwann hat. Ich finde es runter vom Sofa und probieren. ja genau. Aber du ja. hast recht, natürlich sollte ein bisschen zielgerichtet, ja. sollte das sein, sonst sonst macht das wenig Sinn. Mhm. Ja, das ist ein spannender Eindruck, den du uns da gewährt hast und ja, ich, ich, ich hoffe, dass viele Menschen, weil das ist eigentlich das, was wir, glaube ich, alle viel zu wenig in Anspruch nehmen, dass es so viele Möglichkeiten der Hilfe gibt und es ist so wertvoll, ja. manchmal auch mit jemandem reflektiert, über mhm. Dinge zu sprechen und anzugehen, okay. anstatt nie selbst auf die Lösung zu kommen.
1: Richtig, genau. Oder sich immer im, im Kreis zu drehen. Und es ist wirklich natürlich auch ein Unterschied, ob man Freunde oder Verwandte befragt. Diese sind nie neutral, also was heißt nie selten sind sie es neutral. Nee, die haben
0: ja auch Angst
1: und ja, genau. dieses Jahr tut dies Wenn du das, das machst, nicht? dann ja, gibst du die genau. Sicherheit auf ja, 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 und was ja. da alles dazugehört. Ja. Das
0: sind Ängste, die halt hinderlich ja. sind, weil wenn du, wenn du Freude, das ist ja immer alles so eine Balance, Sicherheit ja. und Freude und das muss halt alles irgendwie so ein, sich die Waage halten. Ja, genau. Auf deiner Webseite findet man auch regelmäßig Blogbeiträge. Also du bist eine richtige Bloggerin sozusagen.
1: Ja, also ich schreibe einmal die Woche. Meistens montags schreibe ich mein Kraftwort oder früher hieß der Kaffeesatz. Und gut. ist beides gut. Ne? Ja, ja. Und da versuche ich den Klienten oder den, den Menschen einfach ein bisschen was Motivierendes, Aufmunterndes und Förderndes mit auf den Weg zu geben. Und ja, ich schreibe gerne und versuche da den Menschen so ein bisschen eine Begleitung zu bieten.
0: Und das ist ja, sage ich mal, wenn, wenn ich sage, ich will gucken, ist die Frau was für mich, ist es ja sie auch schon, dann kann ich ja gucken, was schreibt sie, was hat sie genau. für Gedanken. gefällt mir Und das oder Dann nicht? kriegt man auch schon ein Gefühl, ja. das ist das Richtige.
1: Genau, ob es passt.
0: Du hast für dich das Richtige gefunden, ne?
1: Absolut, ja. Ich bin angekommen, ja. Okay.
0: Ja, ich finde das immer spannend, wenn man dann diese kaufmännischen, das habe ich ja. Ich, ich hatte das Glück, dass ich dann das gar nicht erst machen musste, aber natürlich guckst du in diese kaufmännischen Berufe, weil das ist halt etwas, was du halt machen kannst, was so eine solide Grundlage ist, mhm. aber du musst da zu Hause sein, sonst ja, absolut, macht ja. das keine Freude danach. Ne? Mhm. Okay. <lacht> Werbung
1: so klingen Schüler heute. Oh.